0: Olá meus amigos, a gente vai trabalhar hoje com uma possibilidade diferente para o estudo né? A gente vai fazer uma aula experimental e algum comentário importante sobre a, a nossa estrutura de pensamento tá? A partir da mitologia, da construção dos mitos, da, da cosmogonia tá? Eu sou o Márcio aqui para o canal Eremita, para aqueles que já estão acessando e estão divulgando o nosso podcast E para aqueles que ainda não conhecem, eu sugiro... É, ler alguns temas, tá, tentar ouvir eles que são de muita relevância. E hoje a gente vai fazer esse experimento aqui com vocês. Imagino que vai ser bem satisfatório para todos. A gente vai trabalhar em primeiro momento, tá, a figura de Festo, tá, como Deus, tá, e a, a personalidade dele influenciando. A população naquele momento Toda uma perspectiva de sociedade Uma construção mental aí depois a gente vai trabalhar A nossa construção mental enquanto povo A nossa mentalidade e personalidade Enquanto povo no Brasil Eu vou utilizar algumas passagens aqui Do Casa Grande Senzala E outras também no Raízes do Brasil Em primeiro tempo O que tem que ficar lembrado é o seguinte quando você olha para o Monte Olimpo, que era a moradia dos deuses, você vê que tudo que existe ali, ele tem um grau de perfeição que não há precedente em, em nenhum outro tipo de literatura, tá? ou outro tipo de cosmogonia. O que é bom vocês repararem é que todos os deuses, as representações, elas têm as características humanas, Então diferente... Tá, de uma cosmogonia védica, egípcia que muitas das vezes os deuses têm afeições tanto humanas quanto de animais princípios da natureza eles, eles tentam né, trazer aquilo que, que existe já em plano material para a figura divinizada desses entes diferente deles, a, na cultura grega o, os deuses têm as capacidades têm as afeições, os desejos, os impulsos humanos. Então, tudo aquilo que é relacionado ao sentimento, seja ele um sentimento do, do mais nobre possível, o mais desaconselhável possível, você encontra nessas leituras que eram feitas desde lá atrás, né? período arcaico, tá? civilização Trácia, tá que eram povos seminômares que vão dar origem né? Principalmente os Jônios e os Dórios que vão alimentar toda essa riqueza que a gente tem hoje em mãos Na figura de festas é bom a gente lembrar o seguinte Você não tem um Deus que ele é a perfeição encarnada Você tem um Deus que ele se aproxima dos seres humanos, dos mais comuns possíveis Primeiro que Efestos ele é considerado filho de Zeus e Hera tá? Zeus ele é o senhor dos deuses Tá, ele vem basicamente daquela segunda geração, ou segunda leva, depois dos deuses primordiais. E era ela vai ser a rainha ou a mãe dos deuses, né? como você tem, ela por exemplo, filha de. Ela é mãe, no caso de Atena, seria mãe de, de Afrodite tá? e dos outros deuses representados no Olimpo ali e a festa por sua vez dentro de uma narrativa contemporânea ela vai dizer que ela vai ser o filho somente de Hera sem ser de Zeus então como ela ao ver a criança nascida não se agrada a feição dele, ela joga ele do monte Olimpo e a criança ela cai aproximadamente nove dias e nove noites até se precipitar no mar do mar ele vai ser criado por tétis que era uma nereida né, uma espécie de sereia que ela tem a capacidade de cuidar de crianças. Tanto que em algumas leituras também ela vai ser a mãe de, de heróis importantes. O próprio Aquiles. Tá? E outras criaturas que também vão ter muita importância nesse período. Efesto especificamente. Ele vai trabalhar com os metais. É importante vocês começarem a fazer essa associação agora ou dissociar, podemos dizer assim, porque todos os outros deuses têm esse signo da perfeição e da opulência em si. O que seria isso? A perfeição é um estado de que não existe nada errado ou feio, e a opulência é a própria ideia ou idealização de riqueza. E fecha não, ele é uma figura retratada posteriormente, tá? por meio da escultura, fotografia, né? é, atualmente... Tá, e da própria pintura, como um, um homem de aspecto ruim, rude, tá, feio e manco. Né? Ou seja, ele, ele devido a essa queda né, hipotética do Monte Olimpo, ele cai no chão e, e acaba ficando manco, né? ele fica meio paralítico. E uma outra versão também, ele diz que ele tenta ter um coito né, com, a, com a própria Atena, é rejeitado ele já com quase estado de ejaculação e o semente dele ele cai em terra ele vai gerar o primeiro rei de Atenas então o mito fundacional de Atenas é esse reparem que de todos os deuses o único que tem uma ocupação como qualquer mortal é ele e a tentativa que ele tem de se aproximar de uma mulher ela é praticamente rejeitada pelo aspecto dele ser feio e ele não ser desejável essa mulher que seria a própria irmã dele, Atena. Até hoje aí, na atualidade, você tem uma discussão do, do que seria alguns fóruns de internet, Facebook, né, do pessoal que é o incel. Né, que são aqueles caras que não conseguem manter relacionamento devido à timidez, o, a dificuldade de se aproximar de uma mulher e, e tudo mais assim. Talvez o Efésios tenha essa característica, mas eu acredito que ele vai muito além disso. Então a ideia principal é a cidade mais importante para períodos posteriores na Grécia, naquela região, ela vai ser formada devido a uma ejaculação no chão, meio, meio absurdo para a gente ouvir isso hoje, mas isso tem um significado fundamental para qualquer cidadão ateniense naquele período, lembrando que o Efésio ele não tinha um templo dedicado a ele em Atenas, o templo dedicado a ele se situava na região lá da Samotrácia... outras ilhas... ao norte do Mar Egeu... já próximo... que seria... o litoral... da, da atual Macedônia... hoje... Né? aquela região ali... então... você tem uma outra perspectiva... como não houve... a possibilidade de haver... uma fecundação... e se gerar... Né? Um, um Deus... como sendo... um homem que vai governar uma cidade... ou seja... o equilíbrio... você pensa que Aí começa a surgir a dicotomia entre o que? A ideia de um trabalho mental e um trabalho físico Um trabalho intelectual e um trabalho orgânico Como é que seria isso? Márcio, como é que você consegue é, criar uma dissociação como essa? É essa que é a proposta que a gente está fazendo aqui agora é, A gente tem na nossa sociedade hoje, ocidental, latino-americana Duas coisas em, em constante rivalidade Primeiro, é um trabalho que as pessoas fazem como ser um trabalho braçal o material... Tá? que a maioria das pessoas... que são... simples... que têm um emprego... que é... que é assalariada por esse emprego... fazem esse trabalho quebraçal... seja na indústria... seja no comércio em si... um, um trabalho que requer o um esforço físico... Tá? e você tem outras partes que são o que? o trabalho intelectual... o trabalho mental... que no caso seriam quem? exatamente exatamente professores você tem intelectuais tá pessoas que trabalham com essa ideia do que do conhecimento como você descobrir questões como você mudar questões como você levar o outro a acreditar em algumas questões e também questionar certas coisas e essa figura emblemática da oposição entre a Atena e o Efesto é o que fica para nossa sociedade. No Brasil, quando a, a ocupação portuguesa, eu vou chamar de ocupação e colonização, ele tem um aspecto que não se encaixa na nossa história. Tá? Você coloniza algo para que esse algo possa evoluir. Nós não evoluímos até hoje. Então, quando você tem essa, essa leva de europeus vindo, principalmente de portugueses, tá chegando, tá, muitas das vezes, de reveses de tentativas de você tentar dar sorte na Europa em algumas praças asiáticas na África, eles vêm com essa ideia do que? de você chegar ao Brasil, uma terra que não era de ninguém, e aqui tentar desenvolver uma cultura da facilidade você simplesmente se apodera de alguns braços, que seriam escravos, trazidos da África por, por traficantes você vai ocupar uma terra vai botar as pessoas para trabalharem nessa terra... e você vai viver do ócio o dia inteiro... você não vai fazer nada... então a nossa mentalidade enquanto país... ela nasce disso... dessa oposição... entre Atena e Hefesto... porque você encarnar uma Atena nos trópicos... é a característica desse período no Brasil... porque quem está na Europa... tem essa capacidade de pensar... o que vai ser uma colonização... o que vai ser você disputar territórios com outros países... E quem está no trópico tem que trabalhar. Quem está na terra tem que trabalhar. Tem que sofrer o pão que o diabo Só que os indivíduos que primeiramente são trazidos para cá, eles não vão querer se desenvolver na terra enquanto trabalhadores, enquanto braços e pernas. Aí você pensa o seguinte. Vou dar um paralelo com vocês aqui. Imagine que você tenha a possibilidade de estar trabalhando numa outra cidade diferente da qual você mora. Você recebeu a proposta de uma empresa multinacional, grande, tá dentro da sua análise do seu perfil, eles fizeram para você, eles falam para você trabalhar em Curitiba, Porto Alegre, uma cidade assim. Aí você primeiramente vai pensar, eu vou ter custeado a minha moradia quando eu for para esse local? Sim ou não? Aí ele vai dizer para você, Sim. E eu vou ter custeado o meu acesso ao trabalho, seja por meio de passagem, ajuda de custo, combustível. Sim. Sendo que, o que vai acontecer com você hoje? Você ganha um valor X, você vai ganhar 5 a 7 vezes mais do que você ganha hoje. Ou então você pode trabalhar a 5 quilômetros da sua casa, num emprego novo e ganhar um pouco menos do que você estava ganhando antes, mas com a facilidade da pessoa te liberar antes do horário. Pelo menos três vezes a semana E você continuar ganhando menos Pegar ônibus, trem lotado e por aí vai A maioria das pessoas hoje, o que elas responderiam? Você tem alguma dúvida? Você que está me ouvindo? É claro que não Não tem como ter dúvida A maioria das pessoas, 98% Vão optar por permanecer Próximo da onde moram Pela questão da comunidade com a família Pela questão de você trabalhar próximo de casa E de ter as facilidades E não ter que se cansar pelo trabalho então o trabalho humano a nível braçal ele é visto como muito desagradável desonroso em primeiro momento para a nossa civilização você não tem nada de, de grandioso e você está abaixado de frente para a terra usando poucos instrumentos de trabalho tendo que lavrar uma terra que são quilômetros de extensão durante um dia inteiro com o um sol ardente sobre suas costas essa é a perspectiva certo? mas na leitura de Efésios que eu faço é o seguinte ele tinha todas as possibilidades de se rebelar contra o Olimpo mas ele não faz isso a outra característica que a mitologia aponta pra gente é quem auxiliava nos trabalhos da funilaria nos trabalhos da metalurgia a Hefesto eram os ciclopes os ciclopes eram quem? criaturas Tá? primordiais que já existiam na Terra desde muito antes do período arcaico, do período heróico E eles vão ter o quê? Primeiramente, eles vão ser mal vistos pelos deuses do Olimpo. Eles vão habitar a Terra e vão estar em locais remotos dessa Terra. tá? Porque Eles não têm um aspecto bom. Eles são gigantes. tá? Se movimentam com uma certa dificuldade... Tá? E muitas das vezes eles comem do resto do alimento que existe nas lavouras... eles vão se alimentar da própria carne humana... Em períodos de escassez extrema... Tá? Obviamente que em qualquer período... Seja ele antigo... É, idade média... Ou nossos dias hoje... Você analisar uma criatura que faça isso... É de uma repugnância imensa... Mas o Efésios ele tem essa característica de saber ensinar de forma prática... A característica de um trabalho, de um ofício. Então, os, os ciclopes vão ser as criaturas que vão trabalhar nessa funilaria praticamente todo dia. No Monte Etna, onde hoje é, é o sul da Itália. Se eles estão trabalhando o dia inteiro, significa que existe uma ocupação. Você fez o quê? Você transformou a natureza dessa criatura monstrenga. Dessa criatura péssima. Que tem uma rejeição por todos. Olha que interessante isso aqui, gente o Efésios sendo um deus podendo estar no Olimpo podendo pedir para estar no Olimpo, o que ele faz? ele continua trabalhando ele não se sujeita aos desejos ou caprichos que, que a tríade dos deuses né, entre elas era Zeus e, e Posidão vão querer ele faz a parte dele ele trabalha e desenvolve armas, artifícios para os próprios deuses a outra leitura que ele coloca para gente é a seguinte, tá? Ele revoltado com a própria era, como sendo a mãe dele, tá? Ele vai construir um trono para ela e esse trono vai ter cordas que aparentemente elas são invisíveis e quando a era se senta nesse trono ele fecha e ela não pode sair, certo? O que acontece com isso? Tá? Gera-se uma certa revolta nele e ele diz: eu não tenho mãe. Tá? todos os deuses tentam convencer ele o único que consegue convencer que ele tem afinidade e confiança é o Dionísio tá? Dionísio ele vai ser para os gregos antigos o deus da, da festividade o deus da alegria o deus da exultação o deus do orgulho da, da vaidade humana do vinho, da festa da, da orgia da, da, do desequilíbrio então ele vai ser o único que vai vir. Alguns relatos eles vão dizer que é, Dionísio vai trazer no lombo de um cavalo o de volta para tentar desatar esse nó que ele fez com Hera. Então trazendo ele de volta, você tem ali uma milícia de homens e mulheres atrás deles comemorando, cantando. Né? Você tem ali aqueles faunos com, com pênis ereto, tá? num hábito quase, quase orgástico ali, trazendo o Efesto de volta numa comemoração. Isso mostra o que para gente? Seguinte, que a todo momento, você que tem o seu trabalho honesto, você que tem a sua família honesta, a sua capacidade racional intacta ainda, a todo momento você é assediado e seduzido por aquilo que é mais comum e mais tentador que existe no dia a dia. Seja ele de cunho material, seja ele de cunho psicológico. Então, esses desejos que tentam fragmentar o caráter ou a virtude humana é o que simboliza esse retorno de Efesto justamente para o Olimpo. Olha que interessante isso aqui. E ele tem uma suma importância na nossa filosofia também, a nível de análise comparada, Tá? Por quê? Porque ele vai ser o deus que vai construir a caixa de Pandora. A caixa de Pandora é o quê? Ela foi um presente dado tá? aos pastores da terra. Tá? E eles abrem aquela caixa e, como uma forma de uma mulher belíssima, sai e todos os males também são soltos de lá dentro, infectando toda a humanidade. Construído por Hefesto. Tá? Será que ele tinha interesse em destruir a humanidade? Eu não acho muito difícil. Só que ele seguindo a ordem dos deuses... Ele simplesmente vai fazer aquilo que Zeus pede. O um conselho, a tríade do Olimpo... Vai ordenar algo e ele vai executar. E ao mesmo tempo... Ele também vai manter em si, na sua oficina... O fogo dos deuses, o fogo sagrado. Tá? O que vai acontecer com isso? É o seguinte... Tá prometeu ele vai roubar esse fogo e vai tentar levar para os homens depois da abertura da caixa de Pandora essa narrativa, ela é uma narrativa paralela ao próprio Gênesis Bíblico que trata a questão da queda do homem no Jardim do Éden, não sei se vocês conseguem criar esse paralelo, mas ele é de fato um paralelo então abre-se né, a caixa de Pandora você tem ali todo, toda a ambição humana tá, saindo dali de dentro e contaminando do, todo homem, toda humanidade tá? e Efésios, ele criou a caixa de Pandora e, ao mesmo tempo ele criou tá? o fogo sagrado dos deuses então ele é uma figura que ele tem o mal e a solução desse mal ele é a personificação de quem? de algum outro deus? ele tem alguma semelhança com algum outro deus? dentro de uma análise iconográfica que é o quê? imagens? não tem semelhança nenhuma a semelhança que ele tem é com, o mal, com a gente, com seres humanos comuns e mortais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um mal e a gente tem um remédio para combater esse mal dentro da gente. Eu vou dar uma análise rápida aqui, para a gente poder passar para a parte final hoje e vocês tentarem compreender algumas questões aqui também fundamentais no caso Grande Senzala. Certo. Ele vai dizer assim: ó, é possível que se degredassem de propósito para o Brasil, visando ao interesse genético ou de povoamento, indivíduos que sabemos terem sido para cá expatriados por irregularidades ou excessos na sua vida sexual por abraçar e beijar por usar de feitiçaria para querer bem ou mal, por bestialidade, molice, alcovitice, né, que seria você praticar ato sexual. Há ermos tão mal povoados, salpicados apenas de gente branca, com vinha, super excitados sexuais que aqui exercessem uma atividade genésica acima da comum, proveitosa talvez aos seus resultados, aos interesses políticos e econômicos de Portugal ao Brasil mais para frente, ele vai trabalhar um, uma frase que eu acho que ele é o desfecho desse capítulo aqui. De semelhança de intercurso sexual só podem ter resultados bons animais, ainda que maus cristãos ou mesmo mais pessoas. O que que o Gilberto Freire ele trabalha é justamente todo esse desvario humano que existe na humanidade, ele é lançado na colonização do Brasil. Por quê? Porque os portugueses tinham empreendimentos outros na África e na Ásia. O Brasil ele era uma espécie de estacionamento daquilo que a vontade humana não consegue alcançar. Né? É o plano B do plano B. Ou o plano C do plano B. Então você vê que a gente sempre foi tão alternativa que nunca houve uma capacidade ou uma boa vontade de se criar uma civilização séria que não pensasse nas coisas mais imediatas e mais bestiais aqui. Então, a formação nossa enquanto família, enquanto homens e mulheres, é baseado justamente nisso, no desejo sexual exacerbado. Na capacidade de você estuprar, de você saciar desejos e não ter nenhum tipo de acesso... à moralidade... Por quê? porque... isso não foi uma coincidência simplesmente... foi a tentativa dos portugueses de colocarem... pelo menos em primeiro momento alguém fixo à terra... que tivesse interesse de ficar aqui... independente de quais fossem esses interesses... então era guiado por quê? por instintos... Tá? ele fala aqui os degredados... você fala aqui... Tá? todo tipo de sorte de náufragos... É, homens perseguidos pelo santo ofício... Eles vinham de, simplesmente pelo encontro sexual com as mulheres nativas. Não tinha uma ideia de você criar um conceito de família que se baseasse em princípios. Porque é o que ele vai dizer mais pra frente. Tá? Não existe a, a capacidade no português... Tá? Ele vai chamar isso aí de... Tem um termo específico que o Gilberto Freire usa ele vai chamar de plebeísmo ou seja, a gente é plebeu dos plebeus da Europa, a gente é o empregado do empregado do empregado. tá? e depois também o, o Sérgio Buarque, ele vai trabalhar numa questão parecida com essa, só que na questão vocacional e do trabalho é, então assim, ele diz que o, o português ele não consegue nem se assemelhar ao espanhol na coragem que ele tem de desbravar a terra e tentar conquistar algo que tem um significado para o seu país da mesma forma que o, o, o português não tem tá, a sabedoria e a prudência que o inglês tem em desenvolver ideias e a, construir uma comunidade de pessoas com interesses em comum. Primeiro, você não tem coragem de desbravar nada e você não tem prudência para construir uma comunidade de pessoas, então... Aquilo que foi construído aqui caiu a casa, como se os próprios deuses abrissem lá o Monte Olimpo e jogassem todo tipo de porcaria aqui dentro. É, então, infelizmente, a, a nossa história enquanto país é iniciada dessa forma, nessa sandice, nessa aberração que só. Tanto que ele vai chamar de digenia o quê? Esses encontros sexuais que vão gerar seres humanos deformados. Então... É, a mestiçagem, é, e os críticos do Freire eles trabalham isso, que ele vai dizer que a mestiçagem ela é um elemento de, de uma democracia racial. Isso, em partes, ele diz. Mas, de fato, o que ele está trabalhando aqui é que essa miscigenação que foi criada, ela criou gente deformada. E não é gente deformada olhando para o físico, não. a é gente deformada no caráter. Você tem gente que é muito bonita, homens e mulheres que estão na mídia, que são hoje o centro de devoção midiático a nível político e intelectual, mas que tem um caráter horroroso. E é isso que o Freire ele trabalha de forma primorosa. Já o Sérgio barco de Holanda ele vai trabalhar uma outra questão aqui. Não ambicionamos o prestígio de país conquistador e detestamos notoriamente as soluções violentas. Desejamos ser o povo mais brando e mais comportado do mundo. Pugnamos constantemente pelos princípios tidos universalmente, como os mais moderados e os mais racionais. Fomos das primeiras nações que aboliram a pena de morte em sua legislação, depois de a termos abolido muito antes na prática. Modelamos a norma de nossa conduta entre os povos, pelas que seguem ou parecem seguir os países mais cultos, e então nos envaidecemos da ótima companhia. Tudo isso são feições bem características do nosso aparelhamento político, que se empenha em desarmar todas as expressões menos harmônicas de nossa sociedade em negar toda a espontaneidade nacional. Então ele trata que o brasileiro como aquele papagaio de pirata, que ele não tem a opinião própria, não tem uma forma de conduzir a sua vida pública. E tudo aquilo que parece ser bom, que já copiaram, por sua vez ele copia também tá? você vê que a gente não consegue ter uma autonomia enquanto, enquanto sociedade tá? a nossa formação intelectual ela é de origem francesa tá? bebe daquela fonte iluminista mais tardia mais, mais fraquejante a nossa organização política segue um modelo republicano americano tá? baseado naquilo que a gente não conseguiu fazer pelo menos um terço do modelo americano. A tá? nossa capacidade de, de se agregar à terra, de constituir né, elementos que têm uma identidade com a terra, com o povo, ainda é muito pequena, perto do que outros povos conseguiram. Para a gente ter ideia, tá? quando os Estados Unidos estavam indo rumo ao Oeste, né, fazendo a conquista do Oeste, você tem ali o Arizona, tá? a Califórnia você tem eles vendendo lotes de terra para os primeiros imigrantes, principalmente italianos e alemães, a, a preço de custo. Então, depois de mais ou menos 50 anos, eles já tinham colonizado áreas imensas e habitado aquelas regiões ali, e a família, por conseguinte, também tinha conseguido o direito de permanecer naquela área. Então, cria-se aqui um vínculo do homem com a terra, um significado, um amor aquilo que ele vive todo dia. Você se deita, você se levanta e você olha a terra como sendo parte da sua vida. Aqui não, aqui ele simplesmente vai para um lugar, vai para o outro, ele desgasta os recursos naturais, ele desgasta de outro lugar e tenta, por fim, ser alguém importante no meio político. Então, nossa diferença quanto civilização, quanto país, ela é essa. A gente vive do improviso da capacidade de achar que somos alguma coisa e, no fim, nós não somos nada. Perfeito? Bem, eu agradeço aí a participação de vocês. Tá? Podem divulgar. O Eremita está tá na sua fase embrionária, a gente está trabalhando constantemente. E eu acredito que a gente vai alcançar pessoas que estão interessadas em ver a coisa de uma forma diferente. Okay? Um grande abraço e até mais.